0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Ávila.
1: En Mateo, capítulo 10, versículo 38, Jesús dice: Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hoy quiero hablarles acerca de los costos de seguir a Cristo. Hablar del costo de ser un seguidor de Cristo en nuestro entorno es casi un tema sin relevancia, quizás sin importancia. Ahora, si estuviéramos en el Medio Oriente, estaríamos hablando de un tema sumamente importante. En esos países, solamente por nombrar el nombre de Jesucristo, hay que pagar un alto precio. Así que en esos lugares no hay creyentes superficiales, no hay creyentes no comprometidos. Tristemente en nuestra sociedad hemos desarrollado la teología que dice que usted puede ser un cristiano y no preocuparse por estar comprometido. De hecho, usted puede ser cristiano y ni siquiera ser un seguidor de Cristo. Apreciados hermanos y amigos, ser un cristiano es ser un seguidor de Cristo. Implica tener una relación íntima con Él, es seguirle hasta el punto de dar la vida por su amor. El llamado que Jesús nos hace en estos pasajes es un llamado a seguirlo, es un llamado a la sumisión, un llamado a la obediencia. No es un ruego por una decisión momentánea para que usted adquiera perdón, paz y el cielo y después siga viviendo como usted quiera. Me da mucha tristeza escuchar la clase de evangelio que se le comparte a la gente. Hoy se le dice a la persona que simplemente crea, que recibe el regalo sin arrepentirse, sin confesar a Cristo como su Señor, sin rendir su vida a Él. Esta clase de evangelio llama a las personas a continuar viviendo en sus pecados, a negar a Dios y a Cristo. Esta clase de evangelio llama a la desobediencia, llama a una falta de compromiso. ¿Esa fue la clase de evangelio que Jesús vino a anunciar? Por supuesto que no. Yo creo que todo cristiano es un seguidor de Cristo. Algunos de nosotros estamos siguiendo de manera más fiel que otros, pero todo creyente verdadero se ha comprometido con seguir a Jesucristo. Yo estoy convencido de que algunas personas que dicen creer en Jesús no son cristianos reales. Escúcheme con atención. Usted puede decir creer en Jesús sin tener un corazón cambiado. Usted puede exclamar y decir Señor, Señor, y Jesús le dirá, nunca os conocí. Como aquellos que querían seguir a Jesús en Mateo capítulo 8, pero ciertamente no estaban dispuestos a comprometerse. Aquellos que dijeron déjame hacer esto, y déjame ir a hacer aquello, y déjame hacer lo otro. Y Él dijo no son dignos de ser mis discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 19, Jesús dice, Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Luego Jesús explica cómo hacemos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es el Evangelio la persona que decide seguir a cristo nombra públicamente el nombre de jesucristo es bautizada públicamente como una profesión de su fe y después se dirige a vivir una vida de obediencia los cristianos son personas que creen en el evangelio gente que ha dejado su pecado para abrazar el perdón de dios gente que ha tenido una vida transformada de tal manera que está motivada para obedecer lo que el señor les ha mandado es usted un seguidor de cristo si piensa que lo es, deberá tener compromiso por él. De lo contrario, todavía no lo es. Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios le bendiga.
2: Esto fue el Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: Momento de reflexión con el pastor Pablo Cruz Ávila.
1: La Biblia dice en Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban a red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré. «Que seáis pescadores de hombres», y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban a redes, y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hoy quiero hablarles sobre lo que implica ser un seguidor de Cristo. La experiencia de Jesús con estos cuatro pescadores a la orilla del mar de Galilea nos relatan de las acciones y las actitudes que cualquier persona ha de tomar cuando se trata de seguirle. En primer lugar, el seguir a Cristo es un llamado a dejarlo todo, es decir, sacrificio. ¿Qué implicaba el llamamiento que Jesús hacía a estos pescadores? Dejar las redes, dejar sus familias, abandonar todo de lo que dependieron durante su vida para depositarse en las manos de Jesús. Pero este es un precio que no todos están dispuestos a pagar. Lo primero que se piensa es cuánto se deja de percibir y ganar por ser un seguidor de Cristo. Lo segundo, ¿cuánto nos privaríamos de los placeres que este mundo nos ofrece? ¿Sabe? Lo que más nos ha costado es lo que más valoramos. Así también le damos muy poco valor a lo que no nos ha costado nada. Permítame darle algunos ejemplos. ¿Cuánto le ha costado su vida? Nada. Por eso para muchos la vida no vale nada. ¿Y su familia cuánto le ha costado? Casi nada. Por eso la mayoría no la valora. Sin embargo, valoramos más nuestra casa, nuestros bienes, nuestro prestigio por lo que nos ha costado. ¿Cuánto le ha costado su salvación? Nada. Por eso son pocos los que la valoran como debe ser. Por eso son pocos los que están dispuestos a pagar el precio de dejarlo todo por seguirlo a Él. Pero a Cristo le costó todo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo renunció a su dignidad, a su posición en el cielo y se hizo como un hombre mortal. Aún se rebajó más y se hizo siervo de los hombres hasta la muerte de cruz. Apreciado hermano y amigo, si usted es un seguidor de Cristo es porque lo ha dejado todo por él. En segundo lugar, el seguir a Cristo es un llamado a servir en su plan de redimir a la humanidad, es decir, Servicio. Estos cuatro pescadores desde un inicio con Cristo Estaban muy claros del propósito por el cual Él les había llamado El texto dice Os haré pescadores de hombres Creo que somos nosotros los que hemos intentado cambiar el propósito de nuestra salvación Somos nosotros los que nos hemos negado a participar de la visión y misión de Cristo Ahora ¿Qué implicaciones tiene el servicio a Cristo? Se requiere de valor, de valor porque vendrán tiempos de tempestad a causa de nuestro buen testimonio y por mantenernos en la verdad. Se requiere de paciencia porque se trata de conducir a las personas a Cristo. De trabajo en equipo porque hemos de estar activos en la comunión con la iglesia. Y se requiere de fe porque hemos de perseverar en nuestra tarea a pesar de la dureza del corazón en el hombre. ¿Sabe? Este es un precio que muy pocos quieren pagar. Ahora, si usted es un seguidor de Cristo, es porque usted comparte la misión y visión de Él de salvar a la humanidad. Las últimas palabras de Jesús viviendo en la tierra fueron, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y finalmente, el seguir a Cristo es un llamado a ser capacitado por Él, es decir, sometimiento. No estamos solos ante el llamado de servicio que el Señor nos hace. La palabra haré en estos pasajes muestra la firme voluntad de Jesús de hacer de sus discípulos su equipo de obreros en el Evangelio. Jesús hizo de sus ignorantes discípulos predicadores del Evangelio para la salvación de las almas. El Señor solo solicita nuestra voluntad y se encargará de capacitarnos, de proveernos lo necesario para que podamos llevar a cabo esta tarea. El resistirnos es excluirnos de los planes y propósitos de Dios, que da como resultado un cristianismo vacío, sin visión y sin dirección. Un cristianismo que no pasará de ser una vida llena de conflictos terrenales y mundanos, sin carácter y madurez. Y un cristianismo en donde nunca dejaremos de ser víctimas, ya que todo tratará siempre de nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa al final para los que no se someten a Dios? Terminan apartándose, terminan alejándose, porque se desaniman ya que no le encuentran significado y propósito a su fe. Fue por esto que Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Apreciado hermano y amigo, si usted es un seguidor de Cristo, es porque siempre estará dispuesto, dispuesta a someterse a Él. No todos están dispuestos a seguir a Cristo. Pero la invitación aún está abierta. ¿Le gustaría ser un seguidor de Cristo? Es decir, ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a dejar sus redes para depender totalmente de Él? Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que
2: Dios le bendiga. Esto fue un Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Ávila.
1: La Biblia dice en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Hoy quiero hablarles de una vida con fruto. Este relato de la higuera seca tiene como propósito revelar nuestra condición espiritual. Apreciado hermano y amigo, Usted no podría hablar de salud espiritual o de una correcta relación con Jesús si no hay evidencia, si no hay fruto de ello. En otras palabras, se puede fácilmente conocer o distinguir a alguien que dice profesar una fe genuina cuando realmente no lo hace por su fruto. La nación de Israel tenía una religión muy desarrollada, revelación divina, hermoso templo, ritos, fiestas, sacrificios. Toda esta apariencia superficial daba esperanza a los que observaban desde afuera que el fruto de este árbol sería abundante y que satisfició el apetito espiritual de todos los que llegaban a él. Pero Israel como la higuera con hojas frondosas no producía lo que su apariencia prometía. La denuncia de Jesús se dirige a la nación judía por no haber rendido a Dios el fruto que él esperaba, pero más que una denuncia es una advertencia del juicio venidero de Dios. Ana oraba y oraba en la casa de Dios por causa de su esterilidad. Anhelaba ardientemente tener un hijo fruto de su relación conyugal. Dios la oyó y le dio seis hijos. En cambio, Israel era una nación orgullosa e indiferente a su esterilidad espiritual. No oraba ni lloraba por fruto que agradara a Dios. Tampoco respondió positivamente a la advertencia de Jesús. ¿Cuántas personas en la iglesia están en la misma condición, aparentando un vigor espiritual pero sin fruto? Están como la higuera, solo dan hojas. ¿Sabe qué? La aparición de hojas en la higuera era la promesa de higos. Sin embargo, no fue así en este caso. Hay personas que quizás sus intenciones no sean malas. Les vemos en una y otra actividad. Les vemos opinar y participar. Les vemos asistir puntualmente a las reuniones. Inclusive participar en los ministerios de la iglesia. Pero solo vemos la apariencia de hojas sin fruto. Quizás usted se esté preguntando, ¿no es esto el fruto que debo de dar? Y aquí está el engaño. Escúcheme con atención, el fruto es la expresión visible del poder, es decir, el Espíritu Santo que obra interna e invisiblemente en el carácter de quienes son atraídos a una unión vital con Cristo. El fruto es un solo fruto, es el que da el Espíritu Santo un fruto con muchas cualidades. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted hace cualquier cosa de las que ya le he mencionado, sin estos ingredientes, sus obras se vuelven en un activismo y ritualismo improductivo. Quizás desde afuera su apariencia sea prometedora, pero internamente sin fruto, es decir, sin el poder del Espíritu Santo controlando su vida. En el sur de los Estados Unidos existe un tipo de vid que es parásita. Sube por los troncos y se ahiere a los árboles saludables y fuertes. Esta uva oscura del tamaño de una nuez se usa para hacer dulces y jaleas y algunos sureños usan la piel para hacer pastel de frutas. En el pasado el fruto, fruto que produce este tipo de vidles ha servido a muchas familias pobres durante muchos años. En años recientes esta clase de vid se ha hecho más popular y este tipo de uva se puede comprar casi en todas partes en el sur de este país. A pesar de lo gustosa, variada y rica que es, esta clase de vid no puede existir por sí misma. Necesita el soporte de árboles bien firmes y arraigados a los cuales adherirse para sustentarse. Si esta vid se le separa del árbol que le sirve de sostén, se seca y deja de dar fruto. Como esta vid, no podemos sobrevivir sin una total dependencia de Jesús. Sin Él no podríamos dar fruto. Sin embargo, podemos aprender a adherirnos estrechamente a Él. Podemos hacerlo creciendo espiritualmente, leyendo su palabra, orando, sirviéndole y obedeciéndole de todo corazón. Como la vid, al adherirnos a nuestra fuente podremos crecer saludablemente y dar mucho fruto bueno. Jesús declaró, en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Apreciado hermano y amigo, no debemos convertirnos en árboles de ornato. Nuestro destino es dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. le saluda el pastor Pablo Cruz
2: Ávila. Que Dios le bendiga. Esto fue el Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: a momento de reflexión con el pastor Pablo Cruz
1: Ávila. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículos 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El tema para hoy es... Ver a las personas como Cristo las ve. Sabe... Donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos... Nos encontraremos con otras personas. Y eso es por el diseño de Dios. Dios ha ordenado y organizado nuestra vida diaria... De tal manera que Él ha colocado... A otras personas dentro de nuestra esfera... De influencia. Y lo que es más... Cada vez que vamos donde están estas otras personas, el Señor Jesús mismo va con nosotros. En sus últimas palabras a sus discípulos antes de ascender al Padre, Jesús dijo, «He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Por lo cual nuestros encuentros con personas no son accidentales. Podemos considerar el hecho de que esos encuentros están preparados por parte de nuestro Dios. Esto significa que Jesús ve a las mismas personas que vemos. Pero lo que ve cuando ve a esas mismas personas es casi siempre diferente de lo que nosotros vemos. Jesús a menudo sorprendió a sus discípulos con el hecho de que veía a las personas de manera diferente a cómo las veían ellos. Los discípulos mirarían a las multitudes de personas reunidas alrededor del Salvador, pero todo lo que vieron fueron las multitudes. A menudo eran bastantes insensibles. Jesús, por otro lado, se conmovió profundamente por lo que vio, personas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Apreciado hermano y amigo, Jesús ve las mismas caras que nosotros vemos pero podemos estar seguros de que a menudo lo hemos entristecido porque no hemos sentido lo que Él siente por las personas que ha colocado en nuestras vidas. Seguramente lo hemos contrariado muchas veces porque no hemos podido atender las necesidades de las personas cuando Él ve sus necesidades. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo se sintió obligado, es decir, se sintió controlado y presionado por una pasión para predicar el Evangelio a las personas. Sentía que se le había impuesto una fuerte sensación de necesidad para proclamar el mensaje del Evangelio a quien podía y donde podía. Y fue sobre todo el amor de Cristo lo que lo impulsó específicamente fue el amor que Jesucristo mostró hacia los pecadores al dar su vida por ellos en la cruz. Ahora bien, si Jesús amó tanto a la gente que está cerca de nosotros, ¿cómo no podríamos también amarlos? Por supuesto que nuestro Dios es un Dios santo que debe juzgar el pecado, pero su gran motivación para enviar a su precioso Hijo a este mundo fue el amor por los pecadores, un amor que lo movió a actuar en su nombre para que pudieran ser rescatados de su juicio. Porque como nos dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y aquí es donde necesitamos saber acerca de las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya sean las personas con las que trabajamos, las personas de nuestro vecindario, los miembros de nuestra propia familia o cualquiera de nuestros amigos. Las muchas personas con las que nos topamos en el camino de la vida. Necesitamos saber que Jesucristo los ama profundamente. Él los ama infinitamente. Él los ama tanto que dio su vida por ellos. Y así, cuando usted esté conduciendo por la carretera y ve a ese otro conductor, o cuando va al banco y habla con ese cajero, o cuando saluda a su vecino, solo recuerde, usted está mirando a alguien que Jesús ama infinitamente, alguien por quien pagó el máximo sacrificio de dar su vida. Apreciados hermanos y amigos, que Dios nos ayude a ver el valor de las personas desde la perspectiva del amor de Jesús que se muestra en la cruz. Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios le bendiga.
2: Esto fue el momento de reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: momento de reflexión con el pastor Pablo Cruz Ávila.
1: La Biblia dice en Mateo capítulo 16 versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame El tema para hoy es «No olvide su cruz». Inmediatamente después de que Jesús había afirmado que era el propósito del Padre que fuera la cruz y diera su vida por la humanidad. Y una vez decidido a seguir adelante y cumplir con ese propósito, vemos esto en los versículos 16 al 21 de este mismo capítulo, «Se dirige hacia sus discípulos y lo llama a hacer lo que ahora él iba a hacer por ellos». Si sus discípulos iban a seguirlo, también tendrían que seguir el camino de la cruz. ¿Sabe? He tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con varias personas, de las cuales algunos no vienen a Cristo porque mantienen algunas dudas en ciertos temas de la fe, pero otros no vienen a Cristo porque saben del costo que conlleva esa decisión y de forma sincera me han expresado no hacerlo porque aún no están dispuestos a abandonar las cosas que Cristo les pediría renunciar. Aunque es una decisión bastante triste, es impresionante que estas personas reconocen algo que muy pocas personas lo hacen. Incluso algunos que profesan ser cristianos parecen no reconocer. Ellos reconocen que hay un costo tremendo en seguir a Jesús. Esta gente reconoce que Jesús exige nada menos que un compromiso total de aquellos que eligen seguirlo y que quien lo sigue debe estar preparado para darle todo lo que es y tiene. El compromiso en la vida cristiana no debería sorprendernos. Jesús enseñó esto claramente. Permítame compartirle uno de los pasajes en donde se establece que la prioridad en un cristiano debe ser siempre Jesús. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 25 al 33, nos dice, Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En este pasaje Jesús dice en tres ocasiones que a menos que el compromiso sea total no podemos ser sus discípulos. En la multitud había todo tipo de personas, algunos lo seguían por curiosidad, otros le seguían por ver el espectáculo de las sanidades y milagros, otros lo seguían para confrontarle como los fariseos, otros porque se sentían bien en medio de tanta gente. Entonces llegó el momento de seleccionar a quienes verdaderamente estaban comprometidos con Él, y como resultado… Muchos de ellos lo abandonaron y no lo siguieron. Habían contado el costo y decidieron que no querían pagarlo. Apreciados hermanos y amigos, creo que la voluntad de Dios es que continuemos predicando de manera sincera y honesta a este mundo lo que el Evangelio es y cuáles son sus implicaciones de la misma manera que lo hizo Cristo pero también predicar de manera sincera y honesta el Evangelio a muchos de los que están dentro de la iglesia que dicen ser sus seguidores. Escúcheme con atención. Hay quienes pueden creer que están siguiendo a Jesús y creer que lo han hecho durante la mayor parte de sus vidas sin asumir el precio. Pero, ¿sabe? Llega siempre el momento como este, donde a través de su palabra Jesús nos confronta con el fin de que podamos tomar una decisión. Solo hay dos opciones. La primera, asume usted el costo y continúa siguiéndole. Y la segunda, se aferra usted a su propia vida como lo más preciado y decide no seguirle más el Señor considera necesario confrontarnos con el costo de seguirlo debido a que nos ama tanto y es el oso de nuestra total devoción y escúcheme con atención continuará haciéndolo una y otra vez hasta librarnos completamente de las cosas vanas de este mundo continuará haciéndolo hasta que tenga plena posesión de nuestros corazones y no olvide que estas palabras provienen de alguien que no solo nos ama tanto, sino que voluntariamente entregó su vida por nosotros y que desea por encima de todo nuestro gozo eterno con Él en gloria. Nos cuesta todo seguir a Jesús, pero ¿sabe? Es un precio que podemos pagar con seguridad. Él exige todo de nosotros, pero Él nunca nos quita sin prometernos darnos infinitamente más de lo que toma a cambio nos hace una promesa, una promesa en la que Él quiere que creamos genuinamente. En Mateo capítulo 19, versículo 29, dice «Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna». Apreciados hermanos y amigos, respondamos a la invitación de Jesús pidiéndole al Espíritu Santo que nos manifieste lo que está obstaculizando nuestro completo seguimiento. Permitamos que el Espíritu nos quite las cosas que nos impiden tener una devoción sincera a Cristo. Permitamos que Él nos enseñe a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Les saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios le bendiga.
2: Esto fue Momento de Reflexión Será hasta nuestra próxima emisión Que Dios te bendiga Bienvenidos
0: a Momento de Reflexión Con el Pastor Pablo Cruz Ávila
1: El apóstol Pablo hablando de la expresión del amor dice en Filipenses capítulo 4 versículo del 10 al 14 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La gente de la iglesia de Filipo siempre había sentido amor por Pablo, pero no habían tenido oportunidad de demostrarlo hasta ese momento. Los hermanos de esta congregación manifestaron su amor e interés por Pablo de manera tangible. Apreciado hermano y amigo, Dios espera que usted y yo hagamos lo mismo. Él espera que manifestemos nuestro amor de manera práctica especialmente en este tiempo de enfermedad y escasez. Un conocido predicador contaba de una ocasión cuando fue a visitar a una familia en su comunidad que estaba pasando por grandes dificultades. No pertenecían a la iglesia que él pastoreaba, pero él sintió que podía ser de ayuda. Cuando llegó a esta casa, la madre salió a la puerta. El pastor se presentó, pero no fue invitado a pasar. De pie allí en la puerta, explicó el motivo de su visita y su deseo de asistirles en todo lo que fuera posible. La mujer escuchó fríamente y luego dijo con voz angustiada y mirándolo fijamente, a usted en realidad no le importa nada de lo que nos pasa. El pastor se quedó pasmado, primero se sintió indignado, luego trató de explicarle que sí, que realmente le importaba. Dijera lo que quisiera, no pudo romper esa barrera y finalmente se fue sin haber logrado nada. Sin embargo, le perseguían aquellas palabras, a usted en realidad no le importa. Esta quizás sea la pregunta que nos acucia vez tras vez. ¿Nos importa realmente? ¿O es solo una actitud que se asume sin que, en la realidad, se traduzca en algo tangible? Uno de los rasgos característicos de un genuino cristiano es el amor que obra y que se interesa. ¿Sabe? Usted puede poner una cara de aflicción o adoptar un tono apropiado de voz y aún usar las palabras que corresponden, pero lo que el mundo busca, lo que el individuo busca, es una expresión de nuestro amor y de nuestra preocupación. Escúcheme con atención. Cuando usted realmente ama... De la manera que estos hermanos de Filipos lo hicieron con el apóstol Pablo, usted aprovechará la oportunidad cuando aparece. Hay cosas que no se pueden programar, por ejemplo el momento cuando una persona lo necesita. No se trata de hacer algo que se sabe de antemano, cualquiera puede hacer eso. Se trata realmente de hacerlo inesperado en el nombre de Cristo. Debemos ser sensibles a las necesidades ajenas y responder en el momento preciso aun cuando nos resulte inconveniente. Creo que necesitamos urgentemente de algo que desvíe nuestra atención de nosotros mismos hacia otros. Aún un cristiano puede volverse egocentrista. Quizás muchos de sus recursos y esfuerzos están siendo dirigidos hacia usted mismo y sabe que el amor y la preocupación por otros sirven para desviar el enfoque hacia uno mismo. Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. También dijo que aquellos que muestran misericordia hacia los pobres, los enfermos y los necesitados, en realidad están sirviendo a Jesús personalmente y por lo tanto serán recompensados. Entonces, si realmente usted tiene fe en Jesús, también debe compartir su preocupación por los necesitados. Hágase la pregunta, ¿me importa realmente lo que ocurre con los demás? ¿Hay amor en mí y se expresa en forma práctica? El mundo a nuestro alrededor podría ser sacudido por un cristiano que ama y lo demuestra. Esa es nuestra misión. Y usted hoy tiene la oportunidad de hacerlo Te saluda el Pastor Pablo Cruz Ávila Que Dios te bendiga
2: Esto fue Momento de Reflexión Será hasta nuestra próxima emisión Que Dios te bendiga